0: Boa noite canal jovem, nós iremos ler o texto que está no evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 25, é um texto relativamente grande, nós iremos ler até o versículo de número 69, por isso eu gostaria de pedir a sua atenção nessa leitura, pessoal Lá do Mídias vai colocar no telão para a gente acompanhar. Eu tive que, que dividir essa passagem em vários versículos aí, ou melhor, em vários slides, porque ela era muito grande, então não coube tudo em um slide só, tá? Então, se você quiser acompanhar comigo aí pelo telão, então se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. Eu irei usar a versão da NVI, a nova versão internacional. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. João 6,25. Jesus, o pão da vida. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrará para para que o vejamos e creiamos em ti. Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, mas como eles disse, vocês me viram, mas ainda não creem, todo aquele que meu pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, Desci do céu? Respondeu Jesus, Parem de me criticar. Ninguém pode, vir ao, perdão, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. asseguro lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o um maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disserem, dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês, viram o filho, se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, algum de vocês que não creem pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhes respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Senhor, mais uma vez estamos aqui diante do Teu texto. A vontade revelada do Senhor a nós. Como nós amamos a Tua palavra, Senhor. Como nós amamos o Teu texto sagrado, Senhor. É em torno dEle que nós estamos aqui reunidos. É por causa dEle que nós estamos aqui. Deus, usa a minha vida graciosamente para que eu seja um instrumento do Senhor. Eu não quero a glória, Senhor, o Senhor conhece o meu coração e o coração de cada irmão meu que está aqui. Nós queremos aprender com o Seu Espírito, queremos aprender com o Senhor, que é manso e humilde. Queremos aprender contigo, Senhor, e sair desse lugar transformados pelo Espírito Santo do Senhor, que vive e atua em nossos corações. Fale conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que texto maravilhoso, dá vontade de nem pregar nada. Já embora, porque Ele fala por si só. Esse é um dos meus textos preferidos em toda a Palavra de Deus. Nós vamos entender ao longo dessa mensagem porquê. Bom, antes de, de entrarmos propriamente no texto, olha só o que Jesus tinha feito até essa altura do campeonato. Em primeiro lugar, Jesus transformou a água em vinho num casamento encanado da Galileia. Depois... Jesus curou o filho de um oficial que estava doente, depois Jesus curou um paralítico que estava paralisado há mais de 38 anos no tanque de Betesda e ao curar aquele paralítico Jesus chega para ele e fala, toma sua maca e anda, o paralítico no entanto conta aquilo para alguns judeus e os judeus sondam aquele paralítico para saber quem tinha feito aquilo, porque Aqueles judeus consideravam que o fato do paralítico ter pego a maca e ter andado, eles entendiam que aquilo era, era como se aquele paralítico estivesse trabalhando no sábado. E eles tinham uma lei, e essa lei dizia que ninguém podia trabalhar no sábado. O sábado era consagrado inteiramente a Deus. Olha só que viagem desses caras. Os caras estavam achando pelo em casca de ovo para chegar em quem tinha curado o paralítico para acusá-lo, e quem curou o paralítico foi justamente o Senhor Jesus, então eles começaram a fazer uma série de acusações e Jesus começou um longo debate ali com eles e Jesus disse a eles que a lei que eles, a lei em que eles estavam se apoiando na verdade, ela testificava acerca dele próprio, então depois de um tempo... Jesus acabou indo para o Mar da Galileia com seus discípulos e lá no Mar da Galileia Jesus foi acompanhado por uma grande multidão. As pessoas já estavam sabendo já de alguns milagres que Ele tinha feito, principalmente esses que eu citei, e Ele já não conseguia mais andar simplesmente com os doze ou simplesmente com aqueles poucos discípulos ali que Ele costumava andar. Jesus então se viu junto de uma multidão diante do mar da Galileia, então ele avistou um monte, e foi com essa multidão para o um monte, ele chamou os seus discípulos, para que eles ficassem na parte mais alta do monte, e da parte mais alta do monte, Jesus e os seus discípulos estavam olhando para aquela multidão, e então Jesus faz a multiplicação dos cinco pães e dos dois peixinhos, Jesus se compadece daquela multidão, e Jesus multiplica aqueles cinco pães e aqueles dois peixes e alimenta mais de cinco mil pessoas. Ao fazer isso, Jesus foi praticamente proclamado rei por aquelas pessoas. Só que Jesus não queria isso. Ele sabia que ele não deveria ser proclamado rei por aquelas pessoas. Ele sabia que essa não era a vontade de Deus. Então, Jesus ele sai, ele vai orar e ele pede para que os seus discípulos atravessem a outra margem do mar da Galileia. Jesus pede para que seus discípulos vão até é, é, se encaminhem até o outro lado da margem, até Cafarnaum. E Jesus ele não vai com seus discípulos. Jesus pede para que os seus discípulos partam, mas Jesus fica. Jesus vai para um lugar porque ele queria ter um momento de oração. Durante esse momento de oração de Jesus, os discípulos estavam atravessando o mar, e quando eles estavam atravessando o mar, eles se viram diante de uma grande tempestade, Jesus então aparece andando sobre as águas, Jesus aparece andando sobre as águas, e Jesus então atravessa a margem daquele, daquele rio, como algumas pessoas costumam chamar aquele mar da Galileia, e vai até Cafarnaum, quando a multidão, ao amanhecer percebe que Jesus não está mais lá, a multidão fica doida e quer ir atrás também de Jesus. Então, eles se encaminham até Cafarnaum em busca de Jesus e dos discípulos dele, mas mais precisamente em cima de Jesus. Então, eles também atravessam o mar da Galileia, se encontram com Jesus e é aqui que nós nos encontramos, justamente nesse capítulo de João, de número 6, versículo 25. Todas essas coisas já haviam acontecido e Jesus estava novamente diante daquela multidão em Cafarnaum. E a primeira coisa que Jesus diz para aquela multidão se encontra no versículo 25. Perdão, se, se encontra no versículo 26. Aquela multidão ao ver Jesus diz para ele, mestre, quando chegaste aqui, que é interessante, antes disso, e esse é o tema principal que eu quero falar com vocês hoje, que eu quero pensar com vocês, se dá pelo fato de que aqueles discípulos acharam aquele discurso de Jesus muito duro, não sei se você prestou atenção, mas antes mesmo da gente entrar no versículo 25, olha só o que eles dizem, Lá no finalzinho, lá no versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? Aqueles discípulos haviam achado aquele discurso de Jesus extremamente duro. E o que eu quero falar com vocês nessa noite é, por que alguns discípulos de Jesus acharam aquele discurso duro? Que coisa interessante, Jesus faz um discurso para eles e eles, ao final desse discurso de Jesus, depois de terem passado por todas essas coisas, eles chegam e falam que o discurso de Jesus foi duro demais. Em primeiro lugar, eles disseram que aquele discurso de Jesus foi duro demais porque o interesse deles era egocêntrico. Parte daqueles discípulos de Jesus consideraram aquele discurso que Ele deu duro porque o interesse deles era era egocêntrico. Partindo agora para os versículos, versículos de 25 a 27, olha só o que, que ocorre ali. partir do versículo 25. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Aqueles discípulos estavam preocupados com seus próprios interesses. Aqueles discípulos estavam preocupados com o próprio interesse do coração deles. Repare como algumas pessoas já chegaram cheias de segundas intenções para Jesus. Mestre, quando chegaste aqui, olha só quanta falsidade, é tipo um amigo seu louco, você chegou aqui, você está aqui, Jesus já dá aquela resposta na lata para eles, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, ou seja, Jesus estava querendo dizer para eles o seguinte, parem de desejar essa comida que não vai conseguir suprir o vazio do coração de vocês, Parem de desejar essas comidas que não irão conseguir alimentar a alma de vocês. Somente eu posso dar o sustento e somente eu posso dar o alimento para o coração de vocês. É isso que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos com corações tão egoístas. Aqueles discípulos estavam seguindo a Jesus, não porque eles queriam ouvir os ensinamentos de Jesus... Aqueles discípulos estavam seguindo a Jesus não porque eles queriam praticar as coisas que Jesus estava falando. Aqueles discípulos estavam seguindo a Jesus não porque eles queriam um perdoador para os seus pecados, mas sim porque eles queriam um operador de milagres. Aqueles discípulos estavam servindo, estavam seguindo ao Senhor Jesus por puro interesse. Por que você está aqui nessa noite? Por que você vem aqui nesse lugar sábado após sábado? Por que você sai da sua casa para vir aqui todo final de semana? É porque você quer encontrar algum namorado, alguma namorada? É porque você não tem outra coisa para fazer e você acaba vindo? É porque os seus pais te obrigam a vir aqui? Por que, que eu e você decidimos seguir a Jesus? Por que, que eu e você decidimos nos comprometer com o Evangelho de Jesus? E por que nós, sábado após sábado, vimos nesse lugar? Aqueles discípulos acharam o discurso de Jesus duro. Porque eles estavam mais preocupados com os seus próprios interesses do que com o Evangelho de Deus. Aqueles discípulos acharam o discurso de Jesus duro, porque eles queriam saber dos seus próprios interesses, eles não estavam buscando os interesses de Jesus. Aqueles discípulos acharam o discurso de Jesus duro, porque Jesus para eles era como um gênio da lâmpada. Quem se lembra do gênio da lâmpada? Hoje em dia está um pouco defasado esse negócio, é mais Marvel, né? Mas para quem se lembra do gênio da lâmpada, era mais ou menos assim, você faz um pedido e ele vai atender o seu pedido. Aqueles discípulos achavam que o viver o cristianismo era justamente isso, eles faziam um pedido e Jesus então atendia o pedido deles e dessa forma eles conseguiam viver o um evangelho legal com Jesus. Se Jesus não atendesse os pedidos que eles pedissem a eles, ah, esse evangelho é duro, essas palavras são duras. Elas machucam os nossos corações. Se Jesus desse a chance para você fazer um pedido a Ele nessa noite, qual pedido você faria? Pergunte para essa pessoa que está do seu lado, qual pedido você faria? Olha, não precisa nem me falar qual que é o pedido, tá? Não precisa nem falar qual que é o pedido, eu só quero que a gente realmente venha refletir. O que, que nós de fato pediríamos ao Senhor? O que, que veio à sua mente quando eu disse para você pedir algo ao Senhor? Isso que veio à sua mente é aquilo que vai ser justamente determinante para que a gente possa saber como que a gente está servindo ao nosso Deus. Se com um coração altruísta, disposto a aceitar a vontade dele no tempo dele ou se nós estamos servindo a Jesus com um coração cheio de ego, inflamado pelo egoísmo. Buscando simplesmente os nossos próprios interesses. Em segundo lugar, aqueles discípulos consideraram aquele discurso duro demais, porque Jesus não deu a eles mais sinais, não ao menos naquele momento. Aqueles discípulos consideraram o discurso de Jesus duro demais, porque Jesus não deu a eles nenhum outro sinal. Olha só o que nos conta o Evangelho de João a partir do versículo 28. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto. Como está escrito, Ele lhes deu a comer pão dos céus. Eles queriam provas, eles queriam sinais esses caras só podiam estar de brincadeira gente, esses caras só podiam estar de brincadeira, eles queriam mais provas e mais sinais, olha só o tanto de coisa que Jesus já tinha mostrado para eles, olha só o tanto de milagres que Jesus já tinha feito, Jesus já tinha multiplicado cinco pães e dois peixes, e alimentado uma multidão de mais de cinco mil pessoas, Jesus já havia curado um paralítico que estava paralisado há mais de 38 anos, eles tinham tido convicção de que Jesus tinha transformado a água em vinho, encanado a Galileia, eles sabiam que Jesus havia curado o filho daquele oficial e mesmo assim eles não se deram por contentes, eles queriam mais e mais sinais, eles queriam mais e mais milagres, porque eles não conseguiam servir a Jesus simplesmente pelo fato de quem Jesus era a presença de Jesus não saciava mais aqueles homens, eles precisavam sempre da presença de Jesus e de mais alguma coisa, da presença de Jesus e de mais algum milagrezinho aqui e ali, da presença de Jesus e de mais algum sinal aqui e ali, eles não se contentavam simplesmente com o fato de que a presença do Deus encarnado estava sobre eles, eles não se contentavam com a presença maravilhosa do Senhor, Jesus até poderia ter feito um milagre na frente deles, Ele tinha poder para isso, Ele tem poder para isso. Agora o que Jesus realmente queria é que aqueles homens tivessem fé na pessoa dEle. Aquilo que Jesus realmente gostaria é que aqueles homens tivessem fé na pessoa dEle. Muitas vezes nós aqui na igreja, a gente não se sacia simplesmente com a presença de Jesus... A gente como aqueles discípulos, a gente quer Jesus e mais alguma coisa, a gente quer Jesus e mais uma casa nova, a gente quer Jesus e mais um carro legal, a gente quer Jesus e mais uma bolsa na facu, a gente quer Jesus e mais um namorado e uma namorada de novo, olha Deus falando aí pela segunda vez. A gente quer Jesus e mais alguma coisa sempre, a gente quer sempre Jesus e mais alguma coisa, e Ele nunca é simplesmente suficiente. A presença única dEle, dificilmente nos basta, a gente vive como aqueles discípulos, sempre querendo mais alguma coisa, a que ponto nós chegamos, a que ponto nós chegamos meus irmãos? A ponto de olhar para a presença manifesta do Senhor Jesus e desejar ainda algo mais e mais, além da presença dEle, se nós temos Jesus, nós temos tudo, se nós temos o Senhor Jesus, se nós servimos a Jesus, nós temos tudo, nós encontramos o grande segredo da vida, viver em função do nosso Criador, viver para dar glória ao nosso Criador, viver nos despindo de nós mesmos, e viver servindo ao nosso Senhor e aos nossos irmãos, nós descobrimos o segredo da vida, para quem nós precisamos de mais algo, para quem a gente quer mais alguma coisa, se nós temos Jesus, se nós temos o Evangelho de Jesus, nós temos tudo, se nós temos a Palavra do Senhor, nós temos tudo, se nós temos o Deus encarnado, o pão que desceu do céu, nós temos tudo. Sabe, Jesus não precisava dar nenhuma prova para eles nem fazer nenhum milagre, e assim como Ele também não precisa fazer isso conosco, mas o que é interessante de se dizer é que mesmo assim Ele ainda faz. Mesmo assim a gente sabe que Ele ainda faz, eu não estou aqui dizendo que Jesus não faz mais milagres, nem que Ele não goste de fazer milagres, a questão não é essa, a questão é, é justamente a motivação do nosso coração quando a gente busca Jesus. Esse é o X da questão. A gente não deve buscar a Jesus por conta dos milagres dEle. A gente não deve buscar os milagres para depois buscar ao Senhor. Os milagres eles são uma consequência de quem tem uma vida contrita e quebrantada aos pés da cruz de Deus. Os milagres são meras consequências de quem vive uma vida feliz, alegre e plena com o seu Criador. Os milagres são consequências de quem entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabe, existe uma música muito linda que uma vez, quando eu fui na cela da Lari, a Graça tocou e eu fiquei com essa música no meu coração e acho que ela, ela serve como uma ilustração maravilhosa para isso que nós estamos falando aqui. Eu queria pedir para ela colocar essa música aí no telão. Fiquem tranquilos porque eu não vou cantar, estou vendo que tem gente que está me olhando com uma cara aí agora glória a Deus aí, é, irmão, que eu não vou cantar. Eu pensei, pensei, falei, será que eu canto, será que eu não canto, mas eu falei, é melhor não. É, por favor, irmã, me ajude, senão eu vou ter que cantar. Eles estão pedindo aqui para você pôr slide aí, se você não pôr, eu vou cantar. Não tá aí? Tá aí a música? Tem só uma, só? Não, não, gente, faz isso não. A música se chama... Ai, vocês estão me deixando animados. Estou brincando, a música se chama Deus é Deus. Uh, eu esqueci o nome do autor, tá? você procurar na internet lá e tem um nome meio. tipo. Eu não vou citar o um nome aqui, né? Vai que eu chuto algum nome de alguém aí. Qual que é o nome aí? Alguém sabe o nome do. É isso aí. É o Marçal. É o Marçal. Melino. Delino Marçal. Amém. O menino sofreu na chamada. Põe a, a letra aí pra gente, por favor. Não, então, eu coloquei a letra no slide, porque assim eu vou ter que cantar no que era. Eu coloquei toda a letra no slide para não precisar cantar realmente, só para... Achou aí? Aí, dá para enxergar? Dá, aí, Deus é bom. Vitão quer que eu cante. Olha só, olha só o que diz essa música, a letra dela é linda. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Me ajudem se a doença vier. Ele é Deus se curado eu for. Ele é Deus se tudo der certo, ele é Deus, mas se não der, continua sendo. Deus gostei, vocês, aqui igreja do Senhor. Vamos lá, de novo. Não. Agora falando sério mesmo, eu queria que a gente cantasse de novo esse esse lindo louvor ao Senhor e queria que a gente prestasse queria que a gente prestasse prestasse atenção nessa letra. Eu queria que a gente prestasse atenção nessa letra. <risos> que trava prestar atenção nessa letra. Olha só. Só o um refrão tá bom. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Só eu agora, não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, não sei muito. Sempre será Deus. Que letra gloriosa. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Eu devo estar vermelho agora. É, olha só. Não recebo essa escalação. Olha só. Que letra linda, gente. Olha só a profundidade desse louvor. Se nós tivermos câncer, Ele continuará sendo Deus. Se nós perdermos os nossos empregos, Ele continuará sendo Deus. Se nós não passarmos na faculdade e não conseguirmos aquela bolsa, Ele vai continuar sendo Deus. Se a gente tiver solteirão, se nosso namorado ou a nossa namorada nos deixar, Ele vai continuar sendo Deus. Se o mal que tiver que se achegar até nós, se achegar de fato, Ele vai continuar sendo Deus. Nós não adoramos pelas coisas que Ele pode fazer, nós não precisamos de prova para adorar o nosso Senhor, nós precisamos simplesmente da pessoa dEle, da presença dEle, nós precisamos apenas, nós nos contentamos apenas, ou melhor, nós nos contentamos com todos os atributos do nosso Deus nós nos contentamos simplesmente pelo fato dele ser gracioso, dele ser amoroso, nós nos contentamos com o nosso Deus simplesmente pelo fato de que nós temos um fôlego de vida diário, para que a gente possa caminhar, nós nos contentamos acima de todas as coisas, porque Ele pagou um alto preço, Ele pagou um alto preço pelos nossos pecados, e se nós formos mesmo parar para pensar, o que, que pode se achegar a nós de mal? comparado à bênção de uma vida eterna. Você já parou para pensar nisso? Pensa no pior problema que você pode ter. Pensa no pior problema que pode se até você. Compare esse problema com a imensidão, com a grandeza de uma vida eterna ao lado de um Deus que é rico em misericórdia e amor. Os nossos os nossos problemas eles desaparecem perto da grandiosidade do nosso Deus e é por isso que nós o adoramos, não simplesmente pelas coisas que ele faz, mas nós o adoramos por quem ele é. Em terceiro lugar, o discurso de Jesus pareceu duro a muitos discípulos, porque Jesus desconstruiu aquilo que eles acreditavam. Jesus desconstruiu aquilo que eles acreditavam. Pode trocar a música aí, por favor? Tem um, tem um versículo aí. Queria que o pessoal acompanhasse essa linha de raciocínio. Aquele slide que tem três pontos, isso aí. Então, aqueles discípulos acharam o discurso de Jesus duro demais porque Jesus desconstruiu aquilo que eles acreditavam. Está lá nos versículos de 32 a 40. Eu não vou ler novamente porque a gente vai citá-los aqui, nós já também lemos. Mas Jesus desconstruiu aquilo que eles tinham como raízes. Jesus desconstruiu aquilo que eles tinham como tradição. Jesus, ele mexeu em dois principais pontos. Jesus mexeu no ponto em que eles criam que Moisés, quem tinha dado a eles o verdadeiro pão do céu. Aqueles homens criam que quem havia dado para eles o pão do céu havia sido Moisés. E em segundo lugar, eles criam que o maná era o pão do céu e não Jesus. Eles estavam encarando o pão como algo físico, eles não estavam entendendo ainda que Jesus estava falando dele mesmo, eles não estavam entendendo que a verdadeira comida que tinha que ser comida, não era a comida física, aqueles homens estavam vendo aquelas crenças que eles tinham enraizadas, sendo destruídas por Jesus, Jesus coloca Moisés como sendo servo do seu pai e Jesus... Coloca ele mesmo como sendo o verdadeiro Maná de Deus. Jesus então desconstrói esses dois pensamentos daqueles judeus e nesse sentido ele mexeu com Moisés e mexeu com Maná. Para um judeu, você mexer com Moisés e você mexer com Maná, ferrou. Mexeu com Moisés e mexeu com Maná é a mesma coisa que mexer com Zé na portaria da igreja. Você está ferrado, você vai ouvir. Mexer com Moisés e mexer com o Maná para um judeu é mexer naquilo que eles creem como tradição, naquilo que eles creem como raiz. Jesus então, ele desconstrói essa crença daqueles judeus e não é à toa que aqueles judeus acham que as palavras de Jesus são duras demais. Jesus realmente, ele mexe com o profundo do ser deles. Jesus mexe com aquela crença que norteava a vida deles. Jesus tem poder para fazer isso, o Evangelho do Senhor, quando Ele se achega até nós, Ele faz justamente isso, nós temos as nossas crenças, nós vamos até o Evangelho com as nossas crenças, com os nossos costumes, com as nossas manias e quando nós nos deparamos com o Evangelho, pum, o Evangelho começa a desconstruir aquelas nossas crenças, o Evangelho começa a tirar aquelas nossas ferramentas, aquelas nossas ferraduras, aquelas nossas armaduras e nós então vamos substituindo as nossas armaduras pelas armaduras do Senhor, nós vamos substituindo as nossas crenças pelas crenças do Senhor, o Evangelho, ele quando chega, incomoda num certo sentido, e foi justamente isso que aconteceu com aqueles judeus, Jesus, ao falar aquelas coisas que iriam de encontro com aquilo que eles tinham como raiz dentro dos seus corações, como raízes dentro dos seus corações, melhor dizendo, Jesus causou um impacto, Jesus causou incômodo, e o Evangelho faz mesmo isso, porque o Evangelho nos tira da nossa zona de conforto, o Evangelho nos mostra aquilo que nós estamos fazendo, que não está indo de acordo com a vontade do nosso Senhor, quando o Evangelho não faz isso, na verdade ele não é o Evangelho de Jesus... Ele é o evangelho do ursinho pufo, ele é o evangelho de quem você quiser chamar, mas o evangelho de Jesus quando ele chega, ele confronta, quando ele chega, ele transforma, quando ele chega, ele abala as nossas estruturas, o evangelho de Jesus mexe com as nossas raízes, o evangelho de Jesus transforma as fortalezas dos nossos corações, o evangelho de Jesus não permite com que nós sejamos da mesma forma como nós éramos, o evangelho de Jesus tem poder para transformar o nosso ser, o Evangelho de Jesus quando chega, ele decreta um antes e um depois. O Evangelho de Jesus faz dos nossos corações uma nova construção. Quando será que foi a última vez que abrimos mão de algo por conta desse Evangelho? Quando será que foi a última vez que nós ao lermos esse Evangelho, ao escutarmos esse Evangelho, ao termos o contato com esse Evangelho, abrimos mão de alguma coisa. Sabe, todo bom cristão se permite ser confrontado diariamente pelo Senhor Jesus. O Evangelho de Deus, como nós vimos, Ele faz isso. A partir do momento que... Que o Evangelho de Jesus não estiver mais confrontando os nossos corações é porque é alguma coisa de errada na nossa caminhada, é porque há é alguma coisa de errada na nossa busca ao Senhor, é porque nós não estamos buscando ao Senhor com toda a intensidade do nosso coração. A partir do momento que o Evangelho de Jesus já não causa mais transformação, a partir do momento em que o Evangelho de Jesus já não desconstrói algo em nossos corações, nós precisamos rever a nossa caminhada. Nós precisamos rever a nossa caminhada. O Evangelho de Jesus é o poder para transformar as nossas vidas. O Evangelho de Jesus é o poder para nos dar a salvação. Em último lugar, muitos consideraram o discurso de Jesus duro, porque Jesus apresentou a eles algumas verdades absolutas. Muitos daqueles discípulos consideraram o discurso de Jesus duro, porque Jesus apresentou a eles verdades absolutas, eles não queriam verdades absolutas, não aquelas que Jesus tinha para apresentar para eles, eles queriam ficar com as suas próprias verdades absolutas. A primeira verdade absoluta que Jesus apresenta para aqueles discípulos é a verdade de que Ele é o pão da vida, esse inclusive é o cerne desse trecho que nós lemos, dos versículos de 25 a 69, esse é o cerne desses desses versículos, Jesus faz todo esse discurso, justamente para chegar para aqueles discípulos e para dizer que Ele era o pão da vida, esse era o centro daquele discurso, esse era o assunto principal daquele discurso, e esse era o absoluto que aqueles homens não queriam crer, eles não queriam acreditar que o pão da vida era Jesus, eles preferiam insistir que o pão da vida para eles era o maná, que Moisés tinha mandado para eles no deserto. E o que quer dizer afinal, o pão da vida? Dizer que Jesus é o pão da vida, é dizer que Jesus transmite e sustenta a vida. É dizer que não é o maná que sustenta a vida, mas é dizer que o próprio Senhor Jesus sustenta a vida, não qualquer tipo de vida, mas a vida eterna. Jesus tem dentro de si a fonte de vida para nos dar, por isso que Ele é chamado de pão da vida, em segundo lugar, eles não criam que Jesus veio de Deus, isso vai estar lá no versículo 46, como era difícil para aqueles homens crerem nisso, eles não conseguiam crer que Jesus tinha vindo do Pai, em terceiro lugar, o terceiro absoluto é que a carne de Jesus é a verdadeira comida e o sangue de Jesus a verdadeira bebida, Primeiro Jesus começa falando sobre a sua carne. Aqueles homens, eles começaram a dificultar as coisas para entender aquilo que Jesus estava passando para eles. E Jesus, ao invés de amaciar o discurso dele, ele pega mais pesado ainda. Ele chega e fala que eles não, não somente vão ter que comer a carne dele, mas que eles vão ter que beber o próprio sangue dele. Aí, o sangue para o judeu é algo sagrado, o sangue para um judeu é a fonte da vida, então aquilo que Jesus estava pedindo para eles era algo que na opinião deles não tinha o menor cabimento, eles acabam achando aquele discurso de Jesus ainda mais inoportuno e é claro que quando Jesus vai falar sobre comer a sua carne, sobre beber o seu sangue, Jesus não está falando aqui num sentido literal, a carne e o sangue de Jesus são a sua própria vida. A própria vida que Jesus deu a nós na cruz do Calvário. Dizer que Jesus é o pão da vida é acreditar no sacrifício da cruz. E quando nós acreditamos no sacrifício da cruz, o crer dentro do nosso contexto de fé, é muito interessante porque quando nós cremos, nós temos que necessariamente confiar, nos comprometermos e nós temos que crer. A fé, na verdade, ela vai envolver esses três C's, crer, se comprometer e confiar. Nós precisamos confiar que Jesus é o pão da vida que desceu dos céus e nos deu a vida eterna. Nós precisamos crer que Jesus é o único que pode alimentar os nossos corações, nós precisamos crer que quando Jesus diz que Ele é o pão da vida, Ele nada mais está dizendo que Ele é o único que pode nos dar vida eterna. Ele é o único que pode saciar a fome que há dentro dos nossos corações. Jesus está dizendo para aqueles discípulos que o que eles precisam de fato é somente deles, eles precisam se alimentar somente dele. Aquilo que Jesus está dizendo quando Ele diz que Ele é o pão da vida que desceu dos céus é que Ele é somente, Ele é exclusivamente único que pode nos salvar e nos remir dos nossos pecados, é somente através do sacrifício dEle que nós alcançamos a redenção, é isso que quer dizer que Jesus é o pão da vida, nós só temos essa carne e esse sangue para comer e para beber se nós quisermos alcançar a vida eterna, a carne e o sangue de Jesus Cristo, e essa carne e esse sangue de Jesus eles foram evidenciados no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aqueles discípulos achavam aquele, aquele discurso duro demais, porque aquele discurso mexia com aqueles absolutos que eles tinham no coração deles. Sabe, a gente vive uma época onde falar em absolutos é muito complicado. A gente vive uma época onde tudo é relativo, tudo depende, tudo tem um outro ponto de vista. A gente vive numa época onde você afirmar categoricamente algo é muito complicado. A gente vive isso nas nossas faculdades, nos nossos empregos, muitas vezes. Nas nossas faculdades, então, nem se fala. Você sabe bem que para a gente chegar e falar que nós cremos em Jesus é algo muito difícil. As pessoas não querem saber de certos absolutos, as pessoas não querem saber que existe uma pessoa que pode dar uma vida eterna a elas. Isso vai depender do ponto de vista, elas vão dizer. Elas fogem desses absolutos da mesma forma como aqueles discípulos fugiam daqueles absolutos que Jesus estava apresentando a eles. Isso não é novo. A gente não está vivendo nada novo, isso já acontecia. E nós, como... Aqueles discípulos que foram fiéis ao Senhor, devemos crer que esses absolutos existem sim, não somente existem, como eles são fundamentais para a nossa fé e para a nossa salvação. Em meio a tanta relatividade, Jesus apresenta esse grande absoluto para aqueles discípulos, Ele é o pão da vida, em meio a todas aquelas coisas em que aqueles discípulos não estavam confiando, Jesus vai apresentar essa verdade imutável, Ele é o pão da vida... E nós jamais podemos negociar essa verdade do Evangelho, do Senhor Jesus. Existem certas coisas que nós não podemos negociar. Existem certas coisas que são inegociáveis para quem tem a fé depositada em Jesus Cristo. Nós não podemos negociar os princípios dessa palavra. Nós não podemos negociar o princípio do Evangelho de Jesus. Ele é o pão da vida... Ele é o pão que desceu do céu para nos alimentar, somente Ele, através dEle simplesmente que nós temos a vida eterna, somente Ele pode nos traçar um caminho ao Pai, não há nenhum outro, senão Ele que intercede por nós e que prepara-nos um caminho diante do Senhor. Nós precisamos acreditar nos absolutos da fé cristã e não podemos titubear, porque são absolutos da nossa fé. Aqueles discípulos acharam o discurso de Jesus duro demais. Porque eles não queriam abrir mão dos seus absolutos. Aqueles discípulos acharam o discurso de Jesus duro demais. Porque Jesus apresentou a eles outros absolutos. Que não eram aqueles absolutos que eles gostariam de crer. Jesus nos chamou para que a gente sinta um arrepio santo sempre quando a gente vai ter que crer no absoluto da palavra dele Jesus não disse que ia ser fácil a gente estabelecer esses absolutos dentro dos nossos corações e é justamente por isso que o texto vai dizer que aqueles discípulos que ficaram mesmo diante dos pés do Senhor Jesus foram trazidos pelo Pai todos nós que estamos aqui, nós somos trazidos por Deus para esse lugar, é Deus quem nos atrai, diante da presença de Jesus, é Deus quem nos atrai para a presença de Jesus, e isso conforta os nossos corações, porque isso nos ajuda, isso faz com que a gente consiga crer de uma forma mais, mais convicta nesses absolutos, aqueles discípulos largaram ao Senhor Jesus, e o versículo 66 vai dizer isso, vai dizer que daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, olha só que loucura, muitas pessoas que deixaram de seguir a Jesus, não foram pessoas que não seguiam a Ele já, foram discípulos dEle, Muitas pessoas que abriram mão de caminharem com o Senhor Jesus foram seus próprios discípulos. Jesus não tinha somente 12 discípulos. E o que é interessante é que, no sentido original, esse voltaram atrás e deixaram de segui-lo vai indicar que eles voltaram às coisas que tinham deixado para trás. Eles voltaram não somente às práticas, mas eles voltaram àquela velha maneira com que eles viviam, longe e afastada de Deus. Em meio a tantas, a tantas palavras e em meio a esse discurso de Jesus, Jesus pergunta para os doze, vocês também não querem ir? E Simão Pedro, dá uma da, das declarações mais lindas de toda a palavra de Deus. Senhor, para quem iremos? Para quem iremos, Senhor Jesus? Para quem nós iremos ir? Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós, Senhor? Simão vai dizer... Tu tens as palavras de vida Aqueles discípulos podem ter Te deixado Aqueles discípulos podem ter Deixado ao Senhor, mas Nós cremos e sabemos, entendemos Confiamos, compreendemos Que somente O Senhor tem palavras de vida Nós acreditamos fielmente Com toda a Intensidade do nosso coração disse Simão que só Tu tens as palavras de vida eterna. Que só Tu tens as palavras que podem preencher os nossos corações. Que só Tu e nenhum outro pode nos dar a vida. As Tuas palavras são vida. E vida em abundância. Somente o Senhor tem as palavras de vida. Ah, Canão Jovem. Como nós precisamos, como igreja, entender isso. Como nós precisamos desesperadamente parar de tratar o Evangelho de Jesus Cristo e a pessoa de Jesus Cristo, Filho do Deus encarnado, como se Ele não tivesse as palavras de vida eterna para nos dar todos os dias. Como nós precisamos mudar o nosso conceito acerca de como nós enxergamos o Evangelho, acerca de como nós vivemos o Evangelho, acerca de como nós nos relacionamos com o nosso Deus. Nós estamos falando de um Deus que tem palavras de vida eterna. Nós estamos falando de um Deus que ao falar, emana vida. Nós estamos falando de um Deus que tem vida no falar, nós estamos falando e servindo um Deus nesse lugar, que tem poder sobre a morte e a vida, quão diferentes seriam as nossas vidas, se nós tratássemos o Evangelho de Jesus, como Ele deve ser tratado, quão diferentes seriam as nossas vidas, esse bairro e essa igreja, se nós, os jovens do canal, crescemos que Ele é de fato, o pão que desceu dos céus. Simão Pedro declarou, aquilo que aqueles discípulos, precisavam ouvir aquilo que nós precisamos ouvir e acreditar queria que nós orássemos nesse momento amando ao Senhor para que Ele venha nos perdoar dos nossos pecados clamando ao Senhor para que Ele não nos trate segundo a imensidão dos nossos pecados, mas segundo a riqueza da sua graça orar ao Senhor, pedindo a Ele para que nós venhamos nos alimentar simplesmente através do pão que Ele pode nos dar a saber Jesus Cristo, nosso Salvador Senhor, estamos aqui em Sua presença não temos como fugir dela, porque se nós subimos ao mais alto monte, ou descermos ao mais profundo abismo, lá o Senhor estará, lá o Senhor estará, e não simplesmente estará, mas estará de braços abertos, para nos resgatar, para fazer novas todas as coisas, para nos perdoar, ó oh Deus, crendo que o Senhor é longânimo, benigno, tardio em si, irá. nós nos achegamos diante do Senhor, suplicando ao Senhor, pelo Teu perdão, Deus, perdoa-nos, perdoa-nos Senhor, porque por tantas vezes somos como aqueles discípulos, egoístas, não satisfeitos simplesmente, ou unicamente com a presença do Senhor, que é tudo para nós, ó oh Deus, por tantas vezes pedimos sinais e mais sinais, por tantas vezes não nos contentamos unicamente com a Tua presença, unicamente com a Tua Palavra, por tantas vezes ó oh Deus, precisamos de mais e mais coisas, ah Senhor, nos perdoe porque esses absolutos enraizados nos nossos corações, são para nós deuses, são para nós deuses, deuses dos quais nós não queremos nos desapegar, deuses dos quais nós não queremos abrir mão, nos perdoe Senhor, tire, tire dos nossos corações, tire das nossas vidas, todas essas armaduras que não pertencem a Ti, tire Senhor, tire, Rank do teu canal jovem Rank dos nossos corações Livra-nos desse fardo pesado Que tantos de nós aqui temos carregado Livra-nos Deus Livra-nos Deus Troque pelo seu fardo que é leve e agradável Ó oh, Deus Estamos aqui clamando pelo teu perdão Deus Perdoa-nos Deus grande perdoa-nos Deus forte, queremos fazer de forma diferente, queremos reconhecer que Tu és o pão que desceu do céu, queremos reconhecer que Tu és o pão da vida, queremos reconhecer que Jesus Cristo nos basta, queremos reconhecer que o sacrifício de Jesus é mais do que suficiente para nós, quebre os nossos corações, quebre os nossos corações, quebre a dureza dos nossos corações, para que nós não venhamos achar o discurso do Senhor duro, com que as palavras do Senhor, possam ser doces ao nosso coração, ó oh Deus, faça isso para a glória do Teu nome, o Senhor nos garantiu, que tudo aquilo que pedirmos, segundo a vontade do Senhor e em nome do Senhor, nós assim o receberemos e nós... Não estamos aqui te pedindo nada para nossa própria glória, Senhor. Mas estamos te pedindo todas essas coisas para que tu cresças em nós. E para que nós possamos, assim como nosso irmão João Batista, dizer... Que o Senhor venha crescer e que nós venhamos diminuir. É necessário que isso aconteça. Que esse seja o desejo dos nossos corações, Senhor. Hoje e sempre. Em nome de Jesus. Nós iremos cantar uma canção ao Senhor... Nessa canção que nós iremos cantar ao Senhor, eu queria te encorajar a se deixar sondar pelo espírito de Deus. O Espírito Santo do Senhor está aqui. Está nos corações daqueles que temem ao Senhor e o buscam. O Espírito em verdade, ele está aqui nos nossos corações. Vamos cantar esse último louvor ao Senhor. Vamos colocar diante dEle toda a nossa rendição, vamos colocar diante dEle toda a nossa dependência. abençoada, iluminada pelo Espírito dEle para que a gente possa achar o discurso de Jesus doce mas com que, esse, com que essa doçura nos leve a viver o Evangelho de uma forma diferente que nós passemos a reconhecer de fato que Ele é o nosso pão mudando um pouco de assunto a gente... Vai vender novamente as inscrições para o nosso Acampa. Posso ouvir mais
1: uns
0: um? A gente vai começar a vender o segundo lote hoje também. Nós temos mais 10 inscrições apenas para o primeiro lote. Então, corram. Tá? E a partir de hoje, então, a gente já começa a vender já o segundo lote do Acampa. Os valores estão lá na mesa. Você pode pagar até em quatro vezes no cartão de crédito. E eu também preciso dar um outro aviso, que é em relação ao projeto, eu acredito. No dia 18 a galera vai lá no projeto e o pessoal tem um vídeo para passar aí para vocês. Olha só que bacana o vídeo que eles fizeram antes da gente ir.
1: Supernatural é Isso
0: aí é negócio essa música, é terra? Não, só pra saber. Mãos. que o senhor abençoe cada um de vocês, vão em paz. Ele é Deus, se não fizer Ele é Deus, se a porta abrir Ele é Deus, mas se fechar Continua sendo Deus, se a doença vier Ele é Deus, se
1: curado eu for